0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的饭嘀咕，我是山楂。大家好，我是营养师咖啡。大家
1: 好，我是营养师鱼。那本期节目呢，是由我们的国货品牌艾尔博士赞助的。嗯，按照惯例呢，今天是要给大家送福利了。那现在可能大家对于这个牌子不是特别熟悉，所以雨雨就在这里给大家简单介绍一下。瑷<笑>尔博士呢，是我们玻尿酸大厂福瑞达集团下面的一个品，它拥有历时五年专研的专利成分——益生菌发酵褐藻，通过调节皮肤的菌群呢，改善微生物生态环境，让皮
0: 肤达到一个自愈的效果，从而温和抗老修护。这个产品我们三个都有试用过，我对他们这款微晶水的产品印象还挺深的。嗯，不知道你们用水的时候会不会有这种困扰，就是这个水从手到拍到脸上的时候，这个水就会滴下来，滑<笑>好多，是不是？<笑>然后呢，这个产品我当时用的时候，它是一个，呃、我后面查了一下，有一个专业词叫做凝露质地，挤出来的时候就在想，哇，终于有人懂我这种纠结了，不用担心它滴下去了。嗯
2: 、对、啊，而且我觉得保湿效果也挺好的。嗯，就是我一般洗完澡我会。我不是在洗手间里面护肤的，我要走到我房间那一块，就是有一段段小路，我就是几秒钟的，我的脸马上就干了，我很不喜欢那种感觉，我皮肤都很容易干。然后我用的这个呃微晶水，感觉它就是比较保湿的，而且它也不会流到我的刘海，脸也没有紧绷的感觉，我就觉得很舒服。嗯、第一次试用的时候，它不是喷出来的嘛，
1: 当时就觉得说在手上还有泡泡，然后以为是那种会很粘稠、很滑的那种。那种感觉，但是呢，他就放在脸上的时候，反而发现是特别容易拍开，而
2: 且很好吸收的。他们家洗面奶的质地跟那个微晶水质地<笑>反正是相反的。我用它洗面奶的时候挤出来，它是那种水状的，但是涂在脸上它是能够起泡泡的。呃，我以前用的洗面奶是那种白色的，厚厚的，有点像牙膏状的，它是能搓出来泡泡。嗯、但是这一款它是水状，是透明的，挤出来是滑滑的，有点像那种精华液的感觉。嗯。但是在脸上抹，它是可以就是出成一层一层薄薄的个泡泡。嗯、呃。用完之后清洗完脸还是很清爽的，也不
1: 紧绷。嗯，而且就是发现它很容易就被水冲干净了，并且就是它的味道是真的好好闻，我好喜欢他们家的这个产品的味道，真的是很清新。昨天的时候我还对比了一下另外的一个，就是我最近用的一个面膜，它就是比较薄的那种，然后嗯，基本上往脸上一敷，然后在这个下巴这边开始滴水。<笑>对，所以用到它的这个面膜的时候，发现确实挺不一样。它这个用的是一个叫做香蕉膜布，可能说这个。就是这种成分会比较特别吧，然后我觉得这个就很适合我这种走来走去敷着面膜或者想躺下的人，不会流到那个枕头上面。嗯，嗯
0: 那说了这么多，我们还是赶紧来公布福利吧。首先，一个是优惠券。如果大家对这三款产品——微晶水、洁颜蜜、益生菌面膜感兴趣，复制评论区的淘口令到某宝就可以领取专属优惠了。下单的时候记得备注“范迪固”，部分产品还会有加购。另外呢，阿尔博士也为范迪固的听众朋友们提供了三份福袋礼物，里面有一份酸奶面膜中样，一份闪充面霜中样，一份卸妆膏中样和三十毫升的微晶水。大家只要在小宇宙的评论区留下跟主食，也就是本期节目的主题有关的评论就可。可以了，我们会从留言中抽取三位赠送。接下来进入正片，今天我们要来聊聊主食，聊聊碳水。那这个企业呢，也是因为现在低碳饮食过度盛行，所以我我本人，包括因为我们大家都有这个想法吧，想为主食来正正名。那首先呢，我先要提一个问题，就是我真的一直有这个困惑，为什么大家说减肥，很多人都会选择不吃主食，还有很多人觉得不吃主食。能减肥？哎，这是同一
2: 个
0: 。<笑>你在说什么？<笑>是不是？就是我刚刚前面有讲到低碳饮食盛行之后，好像不吃主食这个风更盛行了。嗯、但是在低碳饮食盛行之前，很多人也会这样子，就是我减肥我就不吃主食了。他可能那个时候大家可能还没有接受到说像低碳啊、生酮啊这些可以减肥。就是我身边好多或者说年纪大的那些嗯、呃、长辈，嗯，嗯他们减肥的时候也会选择就是。主食,主食就吃少了，或者不吃主食了，我就很困惑，大家为什么会有这样子的想法？主食的热量肯定是比
2: 相同重量的肉少啊，大家为什么想着说减肥我就不吃主食了呢？但是主食它在一餐中的占比比较大，它比肉的那个体积看起来大，我觉得是这样子的。我
1: 感觉这个好多都是一些营销号，还有一些就是。比如说抖音短视频，它宣传的会比较多吧。嗯、再往前好几年的时候，就是这种短视频都还没有起来的时候，大家对于要减肥，它好像更多就是像以前是水煮菜啊，嗯、或者说啊吃水果啊,啊这种，嗯、就是它可能不光主食不吃，它啥也不吃，嗯，对吧？然后，然后慢慢后来就是开始有调整，然后是现在。一看那个营销号，或者说一看这些科普视频，就是，嗯，就比如说大白米面啊什么的，就开始说这些是让你发胖的食物，嗯，其中就是米饭一定是占了很大的那个，就是很靠前的一个，就是要大家不要吃的东西。然后，而且是很多这些短视频都会这么说。那可能从。这种就是大家开始刷短视频之后，逐渐开始会关注说，那我是不是不吃主食了，会就是会好一点。然后再加上现在不是各种，嗯，各种饮食方法都会出来嘛，然后像什么生酮啊、低碳这些，它最
2: 后都是减少的量，也都
1: 是在减主食嘛、嗯。嗯
2: ，就是基于理论上面，基于研究的一个走向，也可以看到很明显的变化。嗯，嗯嗯很早期的一些研究对于减重来说是说，呃，低脂，因为在三大营养素，呃，碳水。脂肪、蛋白质中、呃，油脂它的能量是最高的，一克油有等于九千卡嘛。嗯、所以就是故而会想到，那如果减去这个能量比较大的一个营养素，那可能会减重，对这方面的研究很多。嗯、所以早期就像那鱼鱼说的，像水煮一切啊，或者是少吃油啊，嗯、这种这种方式是比较多的。但是后面的研究慢慢发现，其实减去吃碳水。也是可以达到一个减重的效果的，其实是在减一个总总热量的、嗯呃，一个总能量摄入我们在减少，嗯、但是我们就通过研究，呃，不同的减去不同的那个营养素是不是有不一样的效果，哪一个的效果更好？嗯、那有研究就是一些研究比较偏向发现，嗯、呃，在短期内，如果你想要减重快速达到减重的效果的话，可能是这个低碳效果更好。但是就长远看来，其实不管是嗯、呃、低碳呀、低脂或者是低蛋白饮食，它整体的一个减重效果是相似的。嗯，就是从研究上面来看哦，因为我能够完全理解，就是为什么大家会慢慢偏向说不吃主食能减肥这样的一个想法，其实是基于一个就是低碳饮食嘛。最近听到很多低碳的饮食，嗯、它的一个理论呢，会觉得嗯吃了米饭、吃了碳水这些东西，我们的胰岛素会升高。嗯，嗯胰岛素是我们身体中一个。像是合成类型的一个呃荷尔蒙，它能够帮助我们呃形成脂肪啊，囤积这些能量啊。大家就想着，那如果这一个营养素低了，那是不是我们身体就不容易不容易囤积这些、嗯、这个激素分泌低了。对，这个激素分泌低了，嗯、我们是不是就容易不那么容易长肉了？嗯、所以大家会有一个这样的想法，有很多的研究往这个方向去做研究。嗯、但是结论呢，就是研究结论没有说是呃我们控制了。呃，这个胰胰岛素，我们去控制这个胰岛素，我们的呃体重就会下降。其实并没有这样的一个结论，但是会有这样的一个一个理论，去这样去想嘛。嗯嗯，还、呃、有一点呢，就是主食在我们饮食中的占比是比较大的。嗯、像呃，就中国膳食指南也是建议一半以上的能量是来自于主食嘛，碳水。碳,、嗯、碳水、那个。那主要是
0: 来自主食，主要是来自主食，主要来自。
2: 那一半是来自碳水，那如果这一部分这么大一部分从饮食中去除了，那其实就等于我们是少吃了嘛，这也是一种类型的一种限制性的饮食，那就是通过这一个方法减去了部分的食物的摄入，就是在减造成一个能量缺口，造成一个能量差来减重。其实就营养师来看哦，呃，其实说是低碳饮食、低脂饮食。是营养师在短期之内会用的一个减重策略，嗯，就为什么说它是策略呢？它其实底质底层的那个原因都是一样的，造成一个能量差。但是怎么样不让人造成这个能量差呢？就是有很多的策略会让这样去,去做。嗯，一般哈、哦，在你就是跟大家解除揭开一个那种像一个神秘的面纱、啊。对。对营养师怎么给大家做那个低脂饮食，就减减重饮食计划。第一先开始的一种方式呢，肯定是限能量嘛，直接是限能量。但是光是限能量的一个饮食呢，很少有人能够坚持的做下去。嗯。后面就得要变这些花样来，嗯嗯但是这些都是短期的，对于我们的身体的影响不会太大。就是对于普通健康人来说，就可能会来用一些稍微短期的低低脂啊、低碳啊，这样去帮呃一些减重的同学去过渡这个。嗯，难过的这一期，所以这是是一个一个减重的策略之一、嗯。刚刚你讲的其实是，呃，我只是通过
0: 了减少能量收入让让你瘦，没有什么神奇的。这一点很多人反而是,是不买账。对,对对对，对<吧>他大家对那套理论可能是更买账的，嗯,嗯,嗯，然后他更加深信不疑，说
2: 觉得低碳
0: 生酮可以
2: 。这完全能够理解的，因为本来减重就不是一件容易的事情，嗯、大家不、嗯、不愿意承认，就是答案是这么简单的一回事。嗯。嗯，像生酮饮食、低碳饮食相关的一些研究也很多在，在在研究它的一些代谢的反应。没错，就是我们不同的一种呃饮食方式，低碳啊、低脂啊，对我们身体的这个代谢的影响是不同的，是不一样的。嗯、这是这是正确的，嗯、是有这么回事的。就是在低碳饮食中，也可能会降低我们平均的一个胰岛素水平。嗯、还有一些研究证明了它能够帮助我们控制食欲。嗯、还能够转换我们的代谢能力，就是用燃烧脂肪来生成能量，不再是用糖<水>糖、嗯、用碳水来生成能量。嗯、是有很多这样子的一一些发现，嗯、一些代谢的影响，但是它也都是短期的。一旦我们有碳水的摄入，我们这个选择能量代谢能力还是优先于选择碳水。嗯嗯，这些有很多的理论，大家也有研究去证实，说它是这个样子的，嗯、也有。研究说明，其实这个理论是不对的，嗯、所以目前我们还需要大量的研究去统一这个结论。嗯、所以有很多部分的研究不能说明这就是一个正确的一个结论，我们还需要再多等待一段时间。嗯，主食它作为那主食它大部分就是作用是提供我们碳水嘛。嗯，假设我们中的大部分的碳水都是呃由主食来提供的，那如果我们不吃主食的话。就等于是我们去除了三大营养素中关键的一个，就是三大重要的营养素：碳水、蛋白质跟油脂。它们称为三大必需的营养素是有一定的原因的，就是我们不可以在饮食中轻易的去除它们。它们能够给我们提供一些关键的营养素，还给我们提供能量。像是主食，它给我们提供的一个重要的营养素呢，就是维生素 B 1硫胺素。它如果我们长期缺乏了维生素 B 1的话，可能会出现一些症状，像是我们手脚肿胀、胸痛、记忆力变差、有晕眩的感。如果我们呃长期的饮食中是缺乏这个碳水的话，有可能会出现像低血糖，嗯、呃、嗯、呃，感觉乏力，嗯、呃，体力不支
0: 这样的一些症状。是的，不知道大家。有没有经常在微博上刷到这样的，就是微博的新闻啊？杭州本地的新闻经常推送、嗯、啊，小姑娘、小伙子在地铁上晕倒了，嗯、然后就是路人热心的路人帮他们叫了警察，怎么着？经常看到这样的新闻，然后就一问你打点开看，基本上的理由就是早上没有吃早饭出来了，嗯，低血糖、哦，低血糖就还挺多这样子的。嗯，嗯这个可能是比较轻的，就是说我只是一个低血糖，严重的就是我们听到很多讲什么。嗯，月经不调啦，然后还会有说脱发的情况啊，嗯、皮肤变差很多嗯嗯，哎、嗯，嗯、我其实个人的一个体会啊，嗯嗯，嗯我是觉得我吃了主食之后是能够可可以更好的帮我控制热量摄入的，嗯、就是呃，吃席时间很长，嗯、你就会有很多无意识的进食，嗯、然后我我就会经常为了想要避免自己不停的无意识增加这个无意识进食的这一部分，嗯、我一般会吃到呃，在前半段我就会说问问有没有米饭。我要先去吃饭了，嗯、然后大家都会看着我，这么早就吃饭了，嗯、<笑>你你现在吃饭了，你待会儿还吃得下去吗？就是其他菜还吃得下去吗？嗯、我就想，对，这就是我的目的所在，<笑>我就会先吃一碗米饭，它是可以给我提供一定的饱腹感。我觉得饱了，我可能再吃其他东西。我虽然想吃，或者我有无意识跟聊天的时候去吃一点的那个想法，嗯、但是我觉得难受了，我就不吃了。嗯、所以我觉得，嗯，主食还是。对我们吃一点，对我们帮助就是帮助你，这限制不必要的能量摄入是有帮助的。嗯，不、嗯
2: 、像你这样，我听到你说我最近做的很好，你会很
0: ,很有意识，<笑>很
2: 有意识到自己饱了、嗯、就不去吃了。但是很多情况下是，你克制不了的，就<对>是你饱了还是想去吃，比方说吃吃自助餐，嗯，就是忍不住了，对，饱了也要吃
0: 。但是我觉得大家可以试一下，真的。刚才咖啡说到了维生素 B 1我就想到了。就是对主食的攻击的下一个目标就是对白米饭，嗯、因为大家经常会说你白米饭如果加工特别的，那个稻谷精是如果说不停的嗯、呃，精加工之后变成白米，维生素 B 一的流失会比较多嘛。嗯、然后所以白米饭真的是一个被污名化非常严重的一个食物。我看到一个卖这个。低升糖主食的一家店，他们的那个广告、嗯、特别生气啊、哦，说米，他他写着为什么吃米饭容易胖，然后列举的理由是说他高级爱主食，说他升糖快，说他是劣质碳水，然后我当时心在想，哇，如果米饭有这个经纪公司啊，那多少人要收到这个、嗯、<笑>律师函<还>？袁隆平还是让你们吃太饱了，吃太饱了，<笑><笑>我们其实读者群里面经常也会有人会有这种焦虑，觉得说我是不是三餐都要吃主食，嗯、呃，吃吃粗粮？嗯就是其实相比较于全谷物，它确实白米
1: ，它在加工的过程中，它会把它的这些外壳啊，它的一些嗯，就是一些营养给去掉，那这个是不否认的。但是说白米白面，我们其实它去掉的这些营养，我觉得完全是可以从别的地方来提供来的嘛。嗯、你如果说是嗯三餐都要吃这个粗杂粮，很没有必要。你看我们的那个指南就建议说，大家其实不需要你完全只吃粗杂粮。如果说粗杂粮真的就是。这么有必要的话，为啥不建议我们只吃这个粗杂粮呢？是不是？我觉得说，嗯，它我们只要说是能够做到说替换一部分，很多情况下是大家现在只吃这个精致主食的话，那它确实吃的又多，然后呃又三餐就全部都只吃这个东西，然后再加上它的饮食的结构，其实多多少少还是有一些问题的。尤其像嗯，很明显的就是嗯，我们那个都是以主食为主，三餐都是以主食为主，然后吃什么包子啊，然后包子配。配小米粥，然后包子配白粥，这些就主食加主食。那其实更多的问题是在这里，而不是说啊，我吃了个包子，结果我就那个我就吃了一个垃圾，然后我就变得就是很有罪恶感。那我觉得是没有必要的
0: 。嗯，我觉得鱼鱼这个提醒特别好，就是很多大家对白米饭的指责，其实是掩盖了一些更深层次的问题，就是你的饮食结构嗯不合理。嗯嗯对吧？就是好像所有的锅都让白米饭背了，<对>可能大家很多时候你的问题在于说结构不太好，你结构调整了，<对>大家呃，像那个卖 DJI 大米的那个。商家宣传的说啊，我这个米是那个专门研发的，它可能研发成本确实非常高，嗯、它开发出了一个大米本身，你煮完就它天然有这个本领。我煮完之后大米饭，我这个 GI 值是比普通米饭是低的，嗯、但但是它那么贵，呃，要三十块钱一斤吧？我看了看那个价钱，够、嗯、比我们家我我们家吃的大米是三块钱一斤，嗯、十倍的价钱。嗯、就是如果说你不差钱，然后你特别是对这个一个精确的低的数字让你特别有安全感，那。我。我们当然觉得，呃，也没也也没有什么资格说要拦着大家去，但是其实大家是可以通过。饮食的调整来达到这个让它 GI 更低的一点的嘛、嗯，我我就记得我<的>我我们之前专门有写过一篇说怎么样降低米饭 GI 的文章，我当时印象很深是日本的一个研究嘛，如果白米饭的 GI 是一百，然后它加了纳豆之后 GI 就降到六十二了。对，那我其实就是一个性价比很高的一个做法，而且我饮食我增加了一个蛋白质，又是一个植物蛋白，就是非常好，我没必要说是花那么多的钱，对，就是为了一个精确的让我自己感到心安的一个数字，对，而。且而且就是很多人攻击白米饭或者说精致主食，也是在攻击
1: 它的升糖指数，就是说它对血糖的影响多大多大多大这样子。那完全是可以说通过就是混合起来，去加别的东西，让它的这个 GI 值是可以降下来的。对对对，就像山
2: 楂说那个豆，我想到吃那个纳豆还会拌蛋黄一起，对，它是拌了蛋白质的，这更有利于我们控制血糖。是的是的，我
0: 们吃米饭就是一般情况大家都不会单独吃米饭，所以很多。这个产品确实很好，但是你这样去营造这种焦虑，就是完全没有必要的。是的是的嗯，<的>我觉得大家不要被这个商家的宣传、嗯、这个误了，然后自己呃不误了，开悟<笑>了是误导了。误导了，<笑>导了嗯，就是首先我们不会只吃米饭，<的>嗯，<的>然后你的重点最多，我们可以在结构上面，我们是有很多方法去做的。的对，包括就跟糖尿病、嗯。病人们有的时候讲说，他吃饭的时候
1: 可以调整他的吃饭顺序，对吧？对先吃菜，先吃肉，然后再去吃米饭。这其实也是相当于是我人为的去混合一下，然后去降低他的一个 GI 值。嗯、这些也都是可以的办法，没有强调说糖尿病病人就只能吃就是粗杂粮啊，不能碰白米白面了。嗯、其实并不是这个样子的，对吧？
0: 之前我们也介绍过一个研究嘛，就是说，嗯、呃，关于吃米和吃面哪个比较容易胖。嗯，早些年不是关于饮食的科普，也有很多人经常会讲嘛，说吃米饭、嗯、吃面条、吃馒头哪个更容易胖，嗯，大家会来比较一下说。嗯嗯到底这三种食物啊，热量上面差别有多大？然后这个饱腹感上差别有多大？最终对你减肥有多大影响吗？嗯。然后当时我们介绍那个研究的时候，其实嗯、呃，他研究的应该是西北地区的、嗯、那个地方，应该是面食和米食都是比较多的，就是大家大家大家都常见的一种吃法嘛。嗯。所以最后的结论就是也提到了说，为什么吃面更容易胖？嗯。就是也提到了这个吃法，嗯、<对>我们平常可能在外面吃面，它比较容易说呃。比较单一，我可能主食很大份，但是我蔬菜、<对>蛋白质类的食物是比较少的，导致我结构不是很好。<的>然后可能呢，就是像呃有一些面食，像那种嗯炒的啊什么的油可能还会比较多。对，嗯、是的，对，确实有，但自己煮我就可以选择。对，尤
1: 其像我们在家里面吃面的时候，其实它真的是一碗的面，一碗的这个食物，呵呵多半碗都是面，然后它给的菜其实是非常少的嘛。对对是对，它的那个卤子或者浇头，只需要说盖住上面，然后你拌开，所有的这个面都可以沾到这个就是这个汁儿，沾到这个味道、嗯、就可以吃了，就导致说我们那一份食物它的这个结构是很差的，嗯、就是说它它。吃了太多的主食，反而其他的东西就会吃得特别少。嗯、尤其有的人家可能那个，比如说我这这一碗面就是多大，就是一巴掌一巴掌的这个这个直径，然后可能我只有这个一手掌一掌心的这个菜在里面，所以他最后就是主食的量是就是占了最大头的嘛。嗯、然后那可能很多就是说为啥呃吃面容易发胖，我觉得也许是从这个角度它也是一个原因吧，因为吃面确实吃的比吃米要多很多。就是量更多是吗？对，吃米的时候通常不是都会配一到两个菜嘛？那你吃吃面吃米的时候，对，吃大米饭的时候都是要配菜的。是的，对。对，吃面的话，就是真的就是吃面
0: ，甚至是炒面什么的，就是菜一点点。菜相对来说比较少。更少了，对。所以其实从这个角度来说，大家。不用说纠结，我到底要吃馒头、吃米还是吃面？对，嗯、是的，就是还是说我吃馒头，我也可以说搭配更好的搭配，吃面也是可以。我知道了这个问题，<的>我去做一个修改调整就可以了。是的，确实。嗯、说到米饭，我又想到一个事情。就是米饭，你们觉得大家经常会说什么什么东西的热量等于几碗米饭，哦、是,是吧？然后、哦、拿米饭来做一个标尺。对，嗯、然后这个话题也是，嗯，小西瓜在我小西瓜是我们另外一位同事在小红书上面，嗯,嗯，在讲这个话题的时候，也有很多人经常会来质疑这个问题。我觉得我们也可以跟大家来讲一下，就是关于米饭这个热量的问题。我们平常会引用的数据库，一个是日本食物成分数据库，还有一个是中国食物成分数据库，再一个是有美国的。还有呢，会台湾参考台湾的这三个数据库里面，嗯、中国食物成分表的数据，米饭是最低的。中国食物成分表米饭的热量是，一百一百一十六大卡，然后日本食物成分表是嗯一百五十二， 2, 都是精米饭，嗯、它热量。差差别就是挺看起来挺大的嘛，嗯、然后就挺多人来问说你这个米饭热量怎么这么高？嗯、然后后面我们也很好奇啊，为什么差别那么大？当时我们是没有仔细的去看到底差别在哪里嘛。后面我就发现了中国食物成分表这个米饭数据，它其实是米饭的含水量比较高，嗯、它可能加的水比较多，这个饭煮出来是比较烂一点的，不是那种特别干的，它含水量是百分之七十。嗯、然后日本食物成分表其实那个米饭的含水量是百分之六十。嗯嗯，那。其实这个热量的差异，其实你热量说到底，我水是没有热量的。一个东西热量高低就看你干货的多少嘛。<对>你水多，我同样重量比，我热量就少。<对>所以我们现在引用的很多数据，啊、呃，引用中国食物成分表的时候，就会发现米饭的热量少。然后你比较说某某食物的热量是等于几碗米饭的时候，就是需要好多碗米饭那种感觉，<笑><笑>是就会给突然间就是让大家觉得说这个食物热量好高啊。对，关于米饭的热量可以做一个补充。
2: 嗯，对，就是如果我们看这些数据，就是卡路里有稍微有点不同的变化，不用太紧张。是的，就是如果是以减重目的来看的话，那个热量差个五十到一百大卡，其实对我们体重影响没有那么直接，没有那么大的。
0: 现在就是有一些营养学上的发现被商家利用了，嗯、那确实，比如说米饭它 GI 高，但是说我必须得一定就是选一个低 GI 的米饭，嗯、或者说我碳水吃的太多了，对我的血糖控制不好，我就必须得吃一个碳水非常少的嘛。并,并不是这样子的，嗯、就这个我又想到了一款这个我特别想要 d i 的面包，嗯、<笑>就是网上有一类叫做青态面包的产品，嗯、它叫着面包，但是它其实主要成分是蛋白质，基本上都没有什么碳水化合物，嗯、然后加了很多的膳食纤维，然后它应该是用那个小小麦蛋白为主要做的，嗯、所以它主要成分是蛋白质嘛？嗯嗯、对，就这一类成分，它在淘宝上面卖的时候都是会面向啊。呃孕妇，因为很多孕孕妈妈她会有妊娠高血糖的问题嘛，嗯、就针对她们说，呃，你们可以吃啊，我是那个碳水很少的，然后又不升糖的，但是。我看到的时候，我我我首先想到就是说，很多妈妈孕孕妇其实你是要保证一个基本的碳水摄入的吧？<对>如果说你只是单纯的当一个我嘴巴饿了或者呃嘴巴嘴巴嘴巴馋了，了下午饿了,了稍微吃一点，但主食其实还是吃的话问题不大。但是如果说就是被误导了，我就拿它当主食，那其实对妈妈来讲，这个对孕妇来讲是非常危险的一个，它、哦、根本就不能做主食，<的>对不对？对，嗯、是的。就这类产品，我就觉得，哎呀，商家，他,他的口感真的吃起来像面包吗？它的口感，我们之前有买来测评过，嗯、就是它有它更有嚼劲，它对更韧，嗯、它有点像冷了的贝果，但是是那种充满空气的版本。然后贝果不是很实嘛，嗯、然后它真的就挺韧的。它,它应该是拿那个面筋做的，对面筋做的，就有点像那个。呃，膨化版的面筋 ，OK， 就我觉得它可以叫另外的名字，但是你不能叫自己面包，就面包大家就会觉得我是主<对>误
1: 导，误导大家。哦、对，尤其孕妇如果不吃的话，就很危险。对对,对对对对，主食的话，啊，就是说到了这个主食里面，还有一个是。经常会拿来跟白米呃跟面条去对比的就是魔芋面，嗯、就好多人会，因为现在确实我在呃在那个什么叮咚买菜上面也会看到，它就会有那个魔芋凉皮，然后也是主打轻食减脂什么的，就是一般做成什么凉皮啊面啊什么，它就也就有点像刚才的面包一样，嗯、就会让你觉得这是一个主食去吃的，但是很多人靠吃这个或者说完全把它替代掉你的这个面条来用它来做减肥，这个也是很不可取。的一个事情，就是主要是因为说，嗯，魔芋它就是它是膳食纤维很高，但是它能量太低了，它就是你可以把它当成是一个怎么说呢？就是可以参考它。作为一个菜来吃，嗯、但是很多人他其实是最后把它当成一个主食来吃的。你如果说主食里面，然后你本来用正常的大米或者说面条提供的热量，全部都用一个可能不到十分之一的热量去替代，啊、瘦了它它真的是很大的一个热量缺口，所以吃的确实是会让人瘦，嗯、但是你真的是。你就是不知不觉中把自己给饿瘦了，因为你自己就是在无意识的情况下有很大的一个缺口在那边，那它长期的一个健康风险是很大的，并且就是说它魔芋面它，魔芋制品它主要还是那个膳食纤维嘛，那它其他的这些营养素也是很缺失的，嗯、对，所以就是用这个来代替面条。代替面条呵呵就很有问题，但如果你说我把它当成一个零食，嗯、对吧？或者说当成一个菜来吃。那我觉得是没有什么问题。
0: 我觉得可能很多人都没有意识到，嗯，比如说他知道说不吃主食是不行的，低碳饮食是不行的，我要保证这个一定的碳水摄入，但是他没有想到说，我吃魔芋面其实也是在不吃主食。对，这没想到这个根本不是，对，它根本就不是主食。我最早吃到魔芋制品就是在那个关东煮里面，它不是有那个魔芋结嘛？嗯，然后其实我后面我才知道说，我们国家有很多地区他们都是有吃魔芋的习惯的，就是那个魔芋煮。烧鸭是不是有这么个菜？西南地区有这么个菜。最早的时候，我在菜市场看到过，我就是很奇怪，这是个什么东西啊？嗯、它就是我们这边传统的做法是，呃，它有点紫褐色的、嗯、这么一大块，嗯、一般是在放在卖什么，嗯，榨菜啊、粉皮啊、嗯、那么一个摊，嗯、农贸市场上的，哦、在那里的。嗯、然后我就经常很好奇这个是什么东西，后面我才知道是魔芋。然后因为我对魔芋最早的认识是在那个魔芋节嘛，日、嗯、日料当中的。嗯所以当时不一样。对对对，它是白色的。对。嗯，然后我们去年在做那个实物图，就是那个一百大卡实物啊，不对，解剖实物的那个系列的时候，我还专门有去看日本他们是怎么样来划归归类魔芋这个的。就是魔芋，我是把它归在哪一个类里面？呃，非常有趣的是，那个日本也有网友就是说好奇，这个魔芋应该归在哪一个群？它到底是属于？因为魔芋它是一个根茎类的嘛，嗯、你要把它归在哪里呢？然后就有人说，嗯、它其实跟呃跟蔬菜可能唯一有一点搭边的，就是它有膳食纤维，嗯、但是它跟蔬菜比，它的营养就是完全没有营养啊，它只有膳食纤维，就勉强可以把它归在膳食纤维这一的蔬，就是淡色蔬菜这一类里面，嗯、就你勉勉强可以把它划进去，但它肯定不是主食，对，哦、是的，就是这一点，对。有很多冒充主食的食物出现在我们周围，<吗>你要警惕的是这些食物
2: 。我看到很多那种方便食品，它是有魔芋的。我觉得在某些那个情况下是可以吃魔芋的，<对>就是你已经吃完的正餐，你很嘴馋情况，你很想吃一碗泡面，你很想再煮一包螺蛳粉，<对>你是可以用魔芋去代替这个面的，但是就不要代替正餐的这个面
1: 。是的。就我觉得说，很多人他没有办法去辨别这个，就是因为说，那那些魔芋产品它都主打的是就是一个轻食啊什么的，嗯、又或者说我们看到那些什么减肥餐里面，嗯、减肥全餐里面，对，用的米啊什么，好像是魔芋米啊，米对，嗯、魔芋米、魔芋面这些东西都会把它放到一个减肥全餐里面，就会造成一个就是诱导，或者说造成一个下意识的让你以为说，嗯嗯、这个东西它就是。做主食就是可以的，是
0: 的，就是很多时候是名字上面也会有一些诱导，对,嗯、对，是的。其实它
2: 的名字叫魔芋，是吧？就是你魔芋对，
0: 对，你不要给它加上
2: 面，是的，面<的>还有魔芋米，
1: <的>对这些产品，对吧？它可以做成米的这个样子，当做代替大米来吃，嗯、是的。
2: 我们广东都是很喜欢吃粥的，就有个吃粥的那种饮食文化。嗯，这个吃粥不管是早上早茶会吃，然后夜宵的时候会吃，就、嗯、砂锅粥粥煮、哦、一堆，然后大家就一起吃，它是会作为一个主食来吃的。嗯
0: ，<的>粥感觉也是跟白米饭一起承担了很多骂名的一个食物哦。<的>现在会说什么喝粥等于喝。什么？喝糖水？喝糖水啊！凉皮
2: 也是会被这么说，吃凉皮、糖吃。就像你刚刚说的，它就可能一概而论，粥也不等于就直接是白粥。对，粥很多的做法，有什么鲜虾粥啊、蟹粥啊，那里面是有很多的蛋白质的。嗯，然后还有加一些蔬菜，艇仔粥啊这些。嗯
1: ，对。但是我们跟广东那边又不一样的是，它的粥就是真的是粥，对吧？
0: 就是你们的粥是怎么样？你们粥不是粥吗
1: ？就是粥是真的不加不加其他东西的粥啊，就是只有白粥。嗯，嗯对，要不就是什么大米、小米，嗯要不就是里面会加一些，比如说什么红枣啊、嗯、桂圆啊这些，嗯、或者是里面加一些什么呃，比如说什么核桃啊这些，反正它就就是我在接触皮蛋瘦肉粥这个是小时候我妈专门去做的，但是在那之前，其实我们喝的更多是那种比较单一的那种粥，周周对，我觉得可能。嗯，承担了不少骂名的，或者也也就是这些米粥，粥对、哦、它确实是相比之下又又是那个营养比较单一的，或者说成分比较单一的一个东西，嗯，它也没有办法说，尤其是你在吃粥的时候又会配什么油条啊，然后再去配个咸菜，所以它这种情况下它就没有那么优秀了，对吧？嗯，不知
2: 道大家有没有点过那个早餐，就是有个我有次点早餐，那个粥是放在奶茶杯子里面那、啊，那一碗喝，嗯、啊，好多这样的，<对>我很惊讶的，我觉得。<笑>我很少点早餐，我前段时间我要点早餐，嗯、我发现了粥是装在杯子里面的，用吸管喝。我当时我觉得好惊讶，怎么会这样子来喝粥？就感觉打破了我认知。我之前觉得那个你你觉得他应该是用什么装？的？他应该是碗<谁>，绕着绕着喝的，他是一个。因为在我的认知来说，它是一个主食嘛，嗯。嗯这样喝好像是一个饮品，嗯、而且它很容易让我喝多，让我无意识的进食，嗯、就当作饮料这样一下子来喝。其实我一般喝不到这么多粥的。嗯，我看路边
0: 的那个早餐店，好多都是这样子，就是吸管吸的。对,对他为了
1: 方便你边走边能喝掉、嗯、吃掉这个早饭，然后通常还会搭个包子。他们还可以打那种五谷豆浆。嗯，就是豆浆或者是粥，都是拿这种就是奶茶杯塑封起来，然后你扎着就可以边走边喝，还挺方便。豆浆
2: 我能豆浆粥变成这样它是米这样，用吸管吸到嘴巴，你有点恶心那种感
0: 觉，我就有点受不了。你你你说到这个，你说到这个不小心容易吃多，那我们正好可以来聊下一个话题，就是主食怎么吃。嗯，大家最关心的一个问题就是我要吃多少。你们在给大家该给减重的客户安排饮食的时候，你们是怎么去给他们安排这个主食？会把他主食，比如说是多少的量
2: 、嗯？从两个方向来讲吧，嗯、一个就是对普遍的一个科普，嗯、对于健康成年来说，嗯、大概，嗯、早餐、早餐、午餐、晚餐三餐还是每一餐的主食吃一个正常人平均拳头大小的一个体积的量，嗯、这是大概的一个一个量、呃，大家可以看看自己的手拳头，平均成年一个拳头的量。就是他煮熟的这个量啊，嗯，这是一个一个建议的量。然后再就是我们就是作为营养师给他们做食谱，我们会去计算他所需要一天的碳水化合物的克，嗯、把这个克重反映到食物中，一个食物中它能够提供多少碳水化合物的这个克重，嗯、去给他进行做一个精准的呃膳食的计划。对，比方说，嗯，我们是需要呃平均两千卡卡路里的，嗯，两千卡是不是个男性？呃，可以假设两千卡，嗯、平均我们是需要两千卡一天的。嗯，然后我们碳水占总热量的百分之五十到百分之六十，嗯，它提供一个热量。然后每一克的碳水呢，提供四千卡，然后就就是一个简单的数学计算了，嗯、你就可以知道你吃到哪一个区间。但是这个区间就具体要细到多细，那还是要看一下。如果你运动量比较大的话，你要吃更多的碳水。嗯就如果你的嗯 BMI 就是看着相对是高一点，然后你的身体的、嗯、呃肌肉含量比较大一点、嗯、的话
0: ，你也需要吃更多的碳水。嗯，其实刚才我刚想到一个点，就是刚刚咖啡有说到这个拳头是熟重嘛？嗯，我就想起之前我们有聊过一个话题，在实力派的文章里面有聊过一个话题，说关于二两饭到底应该是多少？嗯、就有点像我第一次去北方买饺子的时候，不知道二两饺子是多少。嗯、然后我看到也有人说来上海的时候，不知道为什么一两生煎是四个。就是这个两其实都是跟我们当年计划经济时代这个粮票有关的嘛。嗯、然后二两主食这，我觉得可以在这里给大家补充一下，我们说粮食的生重跟熟重的问题。二零二二版的膳食指南就是是建议成年人谷类的摄入量是两百到三百克，然后薯类是五十到一百克。嗯、那这个两百到三百克它是一个生重，嗯、然后啊、呃、我们一般说的二两米饭啊，二两饺子其实它也是指生重，嗯、就是二两是一百克的米煮成的饭。嗯然后二两饺子，它其实也是，呃，一百克的面粉能擀多少个饺子皮，然后我大概能够做多少。然后其实饺子、面条，包括那个嗯馒头，它因为都是加水的嘛。如果每个人做法不一样，那我如果是按熟重来称，那肯定重量就会差别很大。那它其实是按呃生重来计算的。啊、最近陆续的也看到一些评论说啊，原来粗粮的热量跟那个呃细粮热量差不多啊，多哦、对，对大家会觉得说这是一个<对>嗯他们没有想到的事情，<对>嗯
2: 啊、嗯嗯，就是因
1: 为很多是说吃粗粮减肥,减肥啊，对,吧对，减肥以为说是它热量会更低，所以减的肥、啊，对，嗯，而且有觉得。
2: 就是有概念，吃粗粮会减肥，就是吃了很多，嗯，那种负卡路里这样的事情，嗯、就是负
0: 卡路里，<笑>就是好像觉得这个东西能减肥，我吃的越多，减的越多,的越多的那种那种想法，<笑>那种逻辑在里面啊。对，吃粗粮减肥的意义不在于说它的热量比细粮低很多。对对吧
2: ？嗯，吃粗粮减肥的意义是因为它里面还有很多膳食纤维啊。那膳食纤维它能够减缓我们胃排空食物的这个速度，会让我们有那个饱腹感。嗯。饱腹感时间越长，我们就不会想去吃别的东西。对。不会有过多的一个能量的摄入。嗯。但是这个碳这个呃粗粗粮食越多呢，我们摄入这个总的卡路里就越高。对，这个操作，它并不是吃越多。对，就本质还
1: 是它可以少
0: 我们一开头讲到了这个减肥最终的那个法则是制造热量差嘛，你吃粗粮来帮帮助控制热量，结果你吃更多的粗粗粮，那是不利于你制造这个热量差的。对，我之前有接触过一个一些朋友，他
2: 们之前没有吃红薯的习惯，为了。减肥，每一餐都是带一个自己家里蒸的红薯在身边要吃，嗯、<以>额外吃了一个红薯，就是能够促进你的肠道排空速度，可以让你排便。嗯、以为自己的粪便拉的越多就是瘦的越越快，其实不是这样的。你有时候你拉很多的。食，你食很大，这、就是因为你吃东西比较多，那都是你吸收的热量的残渣。嗯，而且的比较多而且食很
0: 大，<对>可能是因为膳食纤维吸收了水分。对，它可以吸水，把让粪便体积变大。对，那
2: 些都是你吸收了能量跟营养之后的残渣，不是你拉出来就是你掉的肉
1: 。带走了你身体内部的脂肪
2: 。嗯、记得我有个很可爱的一个减重的伙伴，嗯，他跟我说，嗯、呃，他每他每天给我打卡饮食。然后有一天，他跟我说，昨天晚上我虽然是吃了这么多，发热了一张照
1: 片，吃了很多，但是我今天早上我是拉了很多屎的，<笑><笑>我体你都会亲回来的，会有这样的感觉呢？其实不是。我觉得同等的还有喝酸奶啊，<笑>对吧？再来一杯酸奶，饭后<吧>来一酸奶，然后觉得可以那个，但其实你又额外喝了一
2: 杯热量呢。哎、嗯嗯
0: ，所以其实啊。大家说我屎拉的更多，我短时间内轻是有可能，因为它吸收了很多水分，是不是？嗯、对，这
2: 是有
0: 这个可能的。对，但是其实大家不要误以为我拉了更多的水，我就瘦的更快。对
2: ，拉出屎说明你的肠道功能是好的，你能够正常的有一个肠道蠕动，嗯、这是好事。对对对。对但是不代表拉的多，嗯、真的瘦得快。嗯嗯。嗯嗯然后我还会发现吃杂粮会有一个误区，就是嗯，知道吃杂粮对我们好，所以就一餐放很多品种的那些杂粮、<对>杂粮特别是做那个。糙米饭现在有很
0: 多这种专门给你配好的，很多的是不是？就是好多种啊。为什么这样会
2: ？因为有是个误区。像是嗯，不太会做饭的那个小做饭小白，一下做这么多嗯不同种类的杂粮米，他可能会吃到一些夹生。啊，对。啊，是的。嗯，这是需要我们提前需要有浸泡啊什么的，嗯，这其实是有点麻烦，不像是我们吃米饭直接包的。熟、嗯。嗯嗯，所以其实
0: 如果产品开发做得好的话，你可以选择一些我烹饪条件相对一致的杂粮放在一起，嗯<对>，对吧？哦、我我之前有
1: 吃过一个呃，那个那个青稞米，嗯、他们做的时候就是做同熟饭，它、嗯、其实是就是里面有很多种的杂粮，可是他用技术先把那些难熟的就可能已经先处理过了，嗯，然后他就和。那个五常米再混在一起之后，就是可以同时出来，然后就
0: 特别好吃，这个挺好的。对，但是就是技术上面要去做到的
1: 。他考虑到了这个问题。对，是的，是的，对，但他们家现在不产
2: 了，我觉得挺遗憾的。我还想到吃粗粮，还有另外一个误区就
1: 是觉得，嗯，我要全部都是粗粮，我的
2: 主食全是粗粮。嗯，其实就是我们吃了太多粗粮，有太多这个。呃，膳食纤维的摄入其实会干扰一部分的营养素的吸收的，嗯嗯嗯像是会干扰铁、锌、镁、钙跟磷这些营养素的吸收，特别是粗粮中这些不可溶的膳食纤维对这些矿物质的吸收影响是很大的。嗯嗯因为这个、呃、粗粮谷物外壳中有这个抗营养物质，植酸盐跟草酸，它会影响矿物质对钙质的吸收。嗯，就我们可以也是提前的处理一下这些数量，可以降低这一部分物质，嗯、就是提前浸泡或让数量发芽、嗯、发酵这些方式都是可
0: 以的。嗯，哎，你说到这个，我就想起我最近嗯，在家里面自己做纳豆嘛，我发现纳豆菌把黄豆发酵之后，它也更加不容易就是胀气了。嗯，之前我自己喝豆浆的时候，我还是会有那种胀气的反应的嘛，嗯、然后纳豆我就发现我每次。因为我很喜欢吃，我其实吃的很多，我就发现它就不会发酵之后，确实就是可以改善这个消化不好的这个问题。嗯，豆类这个。就说到豆类，其实我们就可以补，也可以给大家补充一下，也分享一个小技巧。嗯、这个也是我之前听那个一个、哎、教授，这个名字我有点想不起来他叫什么，专门研究肠道菌群，然后当年是在那个《自然》杂志上面发了一篇文章，然后后面我看到他介绍这个方法，也是因为他发表了这位文这个文章之后，嗯、呃，一席。嗯，邀请他去做演讲，他就介绍这个肠道菌群，嗯，肠道健康，其实我非常需要给他膳食纤维嘛，这些是肠道里面有益菌的食物。那他家里面的方法就是，嗯，他特别推荐大家在主食里面增加豆类，嗯，嗯这个可能是我们很多人日常生活中不会觉得它是一种主食的。这么一种食物，然后他特别推荐说加豆，嗯、但是呢豆子煮起来很花时间，你需要提前浸泡，嗯、然后煮的话最好可能要用高压锅，可能时间才会短一点。嗯、然后他有介绍说他们家的方法就是我提前煮好豆，然后一小份一小份冷冻起来，嗯、我煮饭的时候只要把冷冻的煮熟的豆子。放进米饭里面去一起煮，嗯、呃，他有分享这个方法，嗯、然后我也有试过，嗯、呃，这个方法确实很方便，但是你一定要有愿意跟你配合的家里人，<笑>嗯嗯、他们不太习惯吃这样子的米饭，嗯、就是这就这不符合他们的认知，就好像说我们不习惯，呃。饺子是饺子是主食，他们也还不能接受，就是说豆类做到主食里面。但是其实，在其很多地方，豆类做主食的是很多的。我记得在日本的时候，经常会吃一个红豆饭团，它、嗯、其实就把红豆做进去的嘛。嗯嗯。那、嗯、<对>其实它是可以作为一个主食的。哎，我们就是杂豆粥，豆杂豆粥煮粥是吗？各
1: 种豆子，对，但它也要煮很长时间，煮很长时间不然会那个。夹心,夹心的是的，我们只会在
0: 腊八的时候煮这样子的粥，嗯、平常不会煮。嗯,嗯，对。大家有什么可以让家里人更好的接受粗粮，或者说平常没有什么吃粗粮习惯的人开始、呃、吃粗粮，增加粗粮摄入的一些小技巧？做表率作
2: 用，做<笑><笑>哪些比较
0: 好吃的，或者可以推荐一下？我
2: 突然想，就是说个额外的，
1: 我
0: 爹、嗯、前一段时间
1: 跟我抱怨说。<笑>自从我们家姑娘做了营养师，我就
0: 再也没有吃过白米饭了
1: 。<笑>我说，我说，那这不是我让的，我妈给你做的，你怪我妈去。<笑>嗯、去年开始，我突然发现他确实就开始做这个杂粮饭了。嗯嗯、然后前两天我爹就开始跟我抱怨这个事情了。<笑>那我也跟他说，我说你可以就是把。早早餐或者晚餐，就换成就是你的带醋杂粮的，然后你大米该吃吃也没什么的
2: 。我们家喜欢谷薯是一起吃的，嗯。会薯类会有那我现在嗯、呃，这几天都是下班回家会先吃一个烤贝贝南瓜，嗯。也不都吃完，先吃一两半，我把它切成半，然后放嗯、呃、那个胡椒和盐一起，然后就放空气炸锅里烤。然后吃几个肚子不是那么饿了，
1: 慢慢的准备晚餐，然后、嗯、晚餐剩剩下的再一起吃。嗯、这个习惯好好。贝贝贝对,对被被南瓜，南瓜,南瓜应该不属于薯类吧？
2: 是熟的吧？不是蔬菜，蔬菜这样子的。我以是就我以为
0: 你要先烤个红薯，什么，然后有反转。好的，那
2: 但继续。把这己段切掉。对对对，没关
0: 系，我们可以补充一个，我们可以把南瓜说一下呀。南瓜，因为贝贝南瓜其实是淀粉含量是比较高的。嗯。嗯，然后但是嗯，一般的南瓜水分是很。很多的这个问题也是好多人会问的。之前我们还我还专门做过一个实验呢。很多人看到红薯跟南瓜的热量的时候都会很惊讶，这、嗯、怎么差这么多？南瓜热量比红薯少很多。嗯。但其实南瓜本来就是作为一种蔬菜的，<对>在中国食物成分表里，它是在蔬菜那个类目里面。对。然后现在我们看到有很多淀粉含量高的品种的南瓜，嗯、像咖啡刚刚说的贝贝南瓜，嗯、它淀粉含量可能高一些，嗯、但是跟那个薯类比，应该还是低一些的。的嗯
1: ，所以我们一
0: 般还是把它当。
1: 做蔬菜的、嗯，它是糖会高一点的，嗯、它和就是可溶性的糖，胡萝卜会比较香。嗯、我一直觉得它是根茎，嗯、它是个果实，啊、嗯，它是有籽的，嗯、它是果子
0: ，但是因为贝贝南瓜这些，它它确实就是碳水含量是比较高，我觉得也是可以吃的比较多，也可以当。当主食吃的，我觉得，味道也很好我觉得说它
1: 就没有办法呃去替代掉主食吧。嗯、就好多包括吃薯类也会有这个误区，就是比如说它吃的时候，所有的主食最都,都吃薯类了，嗯、那它其实热量是很低的嘛
0: 。而且蛋白质也会少，对它相比较
1: 正常的那个主食，它其实会少一点。对，但它饱腹感又确实不低，对,对吃了之后当下会很饱，但这样子的话就。容易造成我长期的又是能量的一个亏空
0: 、啊、不<足>嗯，嗯所以膳食哎，这么看来膳食指南推荐说五十到一百克的量，其实就是比较合理的。是,嗯、是的，薯、嗯、类我也很喜欢吃，还有玉米。嗯，这个我们家是吃的比较多的。嗯嗯、对玉
2: 米我们也会，嗯，然后就蒸完，然后放在那里凉着。对，像小吃一样去是的，是的。嗯，之前
0: 我们群里面还有人问说有没有推荐那种即食的玉米嘛？其实玉米这些东西你都是可以蒸完之后，你把它冷冻起来，嗯、然后你要吃的时候直接解冻一下就可以吃了。这样就是很节省时间的一个方法。嗯,嗯，它是适合冷冻的。嗯嗯。所以包括很多杂粮饭也是，如果它难煮的话，大家都是可以煮完之后冷冻起来，嗯、然后要吃的时候解冻一下就可以了。嗯。嗯我我常做的杂粮饭就是大米,米、藜麦加
1: 那个燕麦米，或者说。是加的就是大米、玉米生加燕麦这样子，嗯、这三个都是煮起来不会，嗯、可能藜麦它还会煮过，就是它只剩下来就飘上去一层它的那个就是花花的、嗯、外面那一圈
0: 是吧？对，嗯、但
1: 是其他的几个就是都可以跟大米同熟，嗯、我觉得就还蛮方便的。嗯、一般主食的那个蛋白质，我们以以往不说它是优优质蛋白质，更多是因为它可能氨基酸组成会就是有缺陷。对，但是藜麦它是一个就氨基酸组成，它的成分跟我们优质蛋白质是比较像的，所以说，嗯，它反而是就假如说我们是一个，比如说素食啊，或者说是嗯不太爱吃肉，也可以去考虑就是去吃一些这个藜麦，然后做一个补充。那我觉得说它口感也是不错的，嗯，但是它可能我个人的感觉是，嗯，它可能不是那么特别容易说是。常被买到，就如果说，呃，现在当然网购很方便了，可以去买得到。但是像以前，它其实不是一个特别常见的食物，嗯、对于我们来说。就是如果对麸质
2: 过敏的，是可以选择吃藜麦的。嗯，藜麦是无麸质的。嗯，哎、嗯，说到麸
0: 质这个事情，又可以展开来说一下了。嗯，之前有一家做米线的，嗯，企业想来找我们做广告嘛，嗯、他打了一个。嗯，就主打的卖点就是无麸质嘛，但他其实没有说自己是米线，是我就是单方面的说，你这个就是米线，就是他是说无麸质面条，但其实就是米线。我就觉得其实我们中国人还是比较幸运的，我们的食物种类选择很多，我们吃面食，但是我们也有把米做成线条状的这么一个技术。我们不能吃啊，因为麸质主要是小麦、大麦这个麦这类产品当中呢，然后。我们有米线，你不能吃面条。麦、嗯、的制品你是可以吃米线的，米、嗯、的制品都是可以的。嗯、然后藜麦，它虽然是个麦，但其实它不是小麦这个类别的，它是一种、嗯、一种苋科植物的种子。我记得是它,它其实是个
2: ，对燕麦
0: 也是没有麸质的，对，其实是有很多可以选的。嗯
2: ，我们知道在大部分情况下，我们饮食中加入粗粮是好的，但是我们选择粗粮的时候，也尽量去选择那个。呃，完整的那个食物，但是如果这个粗粮产品它被加工的太精细了，其实就嗯适得其反了，造成适得其反的效果。就像我们早上吃的，有些人会吃的那个早餐麦片，它其实就是粗粮细做的一个食品。是的，嗯，最早的时候我
0: 们不是就买
2: 那种麦片嘛
0: ，里面还有很多糖，奶香奶香的，嗯，是的
2: ，还有粉末，对对对对。
0: 嗯，现在的话。那个某香医生也有推出过一款这个这类产品嘛？其实这、嗯、这一类我感觉也像是个粗粮细做，是不是？嗯，过度
2: 加工了
0: ，过度加工了，太
2: 多
1: 的加工品加进去了，加添加糖分。加了糖，加了奶油，加了什么酸奶块、冻酸奶块什么的，嗯，嗯就是也不要用它去。减肥不建议，很多人就拿着就来问说<笑>这个减肥是不是更好？而且他们店里就是，尤其是这种呃叫口味加了口味的，他又会主打说是。其实
2: 减肥什么的，因为嗯很多人他会拿它代餐，哦对是的是的，是有特定的280卡路里，我就用它来代替一餐，对，其实我们身体对它产生的反应是不一样的，嗯对，因为它有很多的添加糖，还有比如说我们的那个胰岛素会上升，我们的血糖会升高，这个时血糖升高，我们的食欲其实也是跟着在上升，是的，食欲上升就是一发不可收拾，对，你可能会吃的比你原本吃的更多，对，
1: 而且那些产品它里面现在不是会加什么水果干嘛，它又会说自己又是。天然果干，对，还加了水果，<笑>又觉得我好像在吃那、这个，对，<笑>拿捏了，就真的就是拿捏准了，然后来就
0: 来让大家买，嗯，对，杂粮并不是像我们想象的那样很难吃，好多广告也会把杂粮描述成是难吃的那种，<笑>对,对、嗯、吧？其实并不是，是<的>这是一个刻板印象。是的，嗯、有在此推荐油面鱼。<笑>这
1: 个我
0: 也喜欢吃，在此特别推荐油面鱼。哦，现在有很多即食的油麦面，其实很方便的，就是你热水泡一下就可以吃，然后也很滑溜的哦，对对对，对这个油麦面就是另外一种燕麦，对吧？非常好吃，推荐推荐。
1: 而且它其实是西北方会。比较可及性比较强的一个主食就南方可能吃的不太多。我
0: 我专门买过一袋油麦面，然后呢，他还送了一个压面机，然后做河洛，对，就可以挤出来做面条。它有点像米线，其实是没有筋道的，但是那个叫河洛，河洛是吧？是的，是的，我专门买过，我觉得很好吃，它很软糯啊，特别好吃，嗯。好好吃主食其实是一件可以物美价廉的事情
2: ，是的，一件很享受的事情。我、嗯、
0: 就特别享受吃面
2: 条，<对>还也吃粉、嗯、<笑>我也很
0: 喜欢吃。嗯、我真的是主食脑袋，嗯、非常喜欢吃主食，碳、
2: 嗯嗯、水脑
0: 袋。<笑>对，现在很特别流行这个词，是不是？碳水脑袋
1: 。无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的饮食科普公众号“实力派 Chestnut maids， 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下期再见啦。